0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia a la Vena Esta semana me encuentro sin mi querida compañera Yelenos Porque ella se encuentra trabajando y está sin señal Así que esta semana estoy solamente yo, su querido anfitrión José Ilich García Por lo tanto pasemos directo a lo que nos conlleva las noticias científicas de la semana La primera noticia que les traigo viene directo desde las Naciones Unidas Acaban de llegar a un acuerdo sobre cómo tratar con las aguas internacionales de los océanos esto es fantástico porque permite generar un marco de protección para las zonas que es necesario proteger permite establecer formas más claras de regular la caza ilegal de un montón de especies que se encuentran por supuesto en nuestros queridos océanos hay que tener en cuenta que esto que las aguas internacionales de los océanos ocupan al menos el 70% de toda la superficie de nuestro planeta así que es muy importante este gran acuerdo que se ha llegado en naciones unidas obviamente esto es solamente un primer gran paso y es un gran paso que lleva mucho tiempo en trabajo literalmente llevan años intentando generar este acuerdo y ahora se puede recién empezar a trabajar en las cosas más detalladas de cómo manejar estas aguas internacionales otra increíble noticia proviene del mundo de los superconductores resulta que Pensemos en el cobre. El cobre es un conductor de electricidad común y corriente. ¿Y eso qué significa? Que cuando la electricidad pasa por el cobre, este se calienta. Esto es lo normal que ocurre en cualquier conductor de la electricidad. Los metales, usualmente cuando la electricidad pasa por ellos, se van a calentar. Existen entonces los superconductores, que son materiales que bajo ciertas condiciones permiten que la electricidad pase sin oponer resistencia, por lo tanto sin que se caliente el material por donde está pasando la electricidad. Hasta ahora los superconductores solo funcionaban a unas temperaturas extremadamente bajas, literalmente decenas o hasta cientos de grados bajo cero. Pero los superconductores son súper importantes, valga la redundancia. Se utilizan, por ejemplo, en las máquinas de resonancia magnética. Ahí hay partes de la máquina que están enfriadas con eh, líquidos especiales, como helio líquido o nitrógeno líquido, dependiendo de la máquina, para mantener estos superconductores funcionando de la forma correcta. Entonces, ¿cuál es esta gran noticia que se ha obtenido? Pues que por primera vez han logrado tener un material que genera superconductores a temperatura ambiente, y eso es un paso gigantesco. Ahora, ¿cuál es el detalle importante aquí? Que mantenerlo a temperatura ambiente no quiere decir que lo puedas tener, por ejemplo, en tu casa. Es para lograr mantener este superconductor a temperatura ambiente se requerían presiones igual a 10.000 veces la presión atmosférica. Así que todavía nos falta mucho para tener un superconductor a temperatura ambiente así como al aire libre en la calle. No, para eso falta muchísimo. Pero... Significa que tenemos un enorme paso para que alguna vez este tipo de cosas quizás se hagan realidad. Esto es un trabajo que literalmente llevan décadas intentando lograr un superconductor a temperatura ambiente. Y permitiría desarrollo de nuevos materiales y de... Por ejemplo, hacer que máquinas de resonancia magnética sean más baratas y más accesibles porque ya no necesitas enfriar estas partes que son tan necesarias mantenerlas frías. Partes que también, por ejemplo, se necesita mantener fría en los reactores de fusión nuclear que todavía están en desarrollo y en investigación. En pocas palabras, este ha sido un descubrimiento fantástico. Fantástico, un avance enorme en el mundo de la física y la ingeniería de los materiales. Ahora una noticia un poquito más triste. Hay un bote, literalmente un barco de investigación científica que pronto será dado de baja. Y este barco de investigación científica literalmente lleva 40 años realizando su trabajo para la asociación nacional, la Fundación Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Este barco llamado Joydes Resolution es como el equivalente del telescopio espacial Hubble para el océano, y ha sido fundamental en muchas investigaciones oceánicas en las últimas cuatro décadas. Pero ya está muy viejito, y sin embargo aún así hay muchos científicos y científicas pidiendo que todavía no lo retiren, que se aguanten hasta que pongan en marcha el nuevo barco que todavía está en desarrollo. ¿Por qué? Porque aún así este barco entrega una cantidad de información y de datos muy muy interesantes para todos los biólogos marinos, para todas las personas que hacen oceanografía, etc. El problema y por qué están retirando este barco de funcionamiento es porque cuesta 72 millones de dólares anuales hacerlo funcionar y eso es una muestra de por qué es tan caro estudiar el océano un solo barco cuesta 72 millones de dólares anuales hacerlo funcionar. El océano es extremadamente difícil de estudiar porque entre que tiene un montón de vida que te echa a perder las máquinas, entre que hay sal que también te echa a perder las máquinas entre que es muy oscuro y muy densa el agua para poder mirarla desde afuera, hace que todo sea mucho más difícil de estudiar a diferencia de por ejemplo el espacio que es transparente y tú simplemente necesitas poner un telescopio en la Tierra y va a funcionar por muchísimo tiempo obteniendo datos todos los días sin mayor problema y casi de forma automática no, un barco tienes que tener gente ahí haciéndolo funcionar en vivo lo que hace que todo sea mucho mucho más caro. Ya, yeah, ok, no quiero decir que los telescopios funcionan automáticos, igual necesitan gente para hacerlo funcionar, pero es gente que puede volver después a su casa o que tiene que puedes construirle formas de vivienda mucho más fácil cerca de telescopio es mucho más fácil el ir y venir de un telescopio que el ir y venir de gente que vive arriba de un barco, a eso es lo que me refiero estudiar el océano al final del día es muy caro, a diferencia de otras áreas de la investigación científica que pueden ser mucho más baratas debido a que la gente por ejemplo que las estudia puede vivir en una ciudad como por ejemplo toda la gente que trabaja en laboratorios de biología, Esa Gente puede vivir en sus casas en una ciudad y te ahorras un montón de costos como de investigación en ese simple hecho. Y pues nada, estas fueron las noticias de la semana que les traigo en este capítulo de Ciencia a la Vena. Y bueno, claramente se nos pasaron volando mucho más rápido porque aquí no tengo a mi querida colega, mi querida coanfitriona Yelenos, que estaría normalmente ayudándome a conversar estas noticias de manera un poco más profunda. Así que por ahora tenemos solamente esta pequeña introducción y pasaremos directo a la pregunta de la semana para poder estar ahí conversando con las respuestas que me enviaron ustedes. Aparte de una relación de monogamia, ¿has tenido algún otro tipo de relación? ¿Te gustó? ¿Qué opinas de ello? Esa fue la pregunta que les hicimos a través de las historias de Instagram y aquí vamos a estar leyendo algunas de las respuestas más interesantes y bueno las voy a estar comentando yo por esta vez. Una de las respuestas que nos llegó fue un Sí, tuve un casi algo y todavía lloro por ello. Y aquí nace todo esto que está pasando últimamente de las relaciones que no son formales pero que parecieran formales últimamente. Que son como eh, situaciones en vez de relaciones, no alcanza a ser una relación y sin embargo la gente se engancha como si fuera una relación pero al mismo tiempo le exigen a la posible pareja que no asuma que están en una relación monógama, un enredo más o menos que finalmente termina en que si estas dos personas se separan, ambas terminan, una de las dos termina más herida que la otra y, no, y se siente mal por sentirse herida porque nunca fueron algo como real y ese es un problema que está pasando últimamente y se ve por todos lados. Otra persona nos contestó que tuvo una relación abierta, es decir, tenía una pareja estable, pero se permitían salir con otras personas y menciona que no lo volvería a repetir nunca más, que no fue una experiencia agradable. No, no avanzó más sobre el por qué, pero igual hay hartas razones para poder entender por qué a una persona no podría gustarle esto, pero también hay razones para entender por qué a una persona sí podría gustarle esto. Una relación abierta no es fácil de llevar, porque claro, cuando empiezas, cuando la pareja empieza con las relaciones abiertas muchas veces ambos lados creen que van a poder acceder a más personas de forma muy fácil y poder disfrutar de personas nuevas además de seguir disfrutando de su pareja pero muchas veces pasa que solamente uno de ambas partes de la pareja logra salir con más gente y la otra parte de la pareja queda ahí como en el aire con ganas de salir con otros pero sin nunca lograrlo y empiezan a haber los celos mucho mucho más profundos de lo que ya normalmente podrían haber en una relación abierta y hablando de esto de los celos justamente una persona me responde que está en una relación poligámica es decir con más de una pareja a la vez parejas estables pero más de una y que le encanta que le, le, le gusta esta forma de vida y que no volvería a la monogamia pero... No, yo le pregunté y me respondió que además no es como que no hayan celos en las relaciones donde hay varias parejas a la vez Sino que uno aprende a manejar esos celos y a entenderlos y tratarlos de una forma distinta Por lo tanto se permite mucho más ese manejo de emociones y de conversación Y requieren todas estas relaciones poligámicas según lo que me cuenta esta persona una comunicación muy honesta y muy buena comunicación entre todas las parejas que están contactando una con la otra obviamente, no todas las relaciones poligámicas son todos con todos a veces es una persona que tiene varias parejas de forma estable y que todas las otras parejas están de acuerdo en que esa persona tenga más parejas, pero no necesariamente están todos emparejados con todos. Yo por mi parte les puedo contar que he pasado por relaciones monógamas, he pasado por relaciones abiertas e incluso nunca he tenido una relación poligámica, es decir, nunca he tenido varias parejas, pero sí he estado en relaciones abiertas y en relaciones monógamas y la verdad es que disfruto ambas eh, por diferentes razones y puedo tener ambos tipos de relación la verdad que encuentro beneficios en ambos lados y creo que son muy interesantes poder experimentarse y darse el espacio de conocerse a uno mismo a través de las relaciones y de los tipos de conexiones que uno pueda tener con las diferentes personas. Yo aprendí muchísimo de mí mismo cuando tuve una relación abierta. Aprendí a manejar mucho mejor los momentos donde tuve celos y también aprendí a darme cuenta de que muchas cosas que pensaba que me iban a dar celos, pues no me dieron celos. Y eso también es algo interesante. Muchas veces creemos que vamos a reaccionar de una forma y llegado el momento, pues no nos golpea tan fuerte o no nos golpea siquiera lo que pensábamos que nos iba a afectar. Otra cosa importantísima que aprendí de mi periodo de relación abierta es aprender a comunicarme de forma honesta y efectiva con mi pareja sin enojo, sin entrar en peleas. Eh, obviamente esto no es... Eh, no, es imposible que siempre sea así, sino que uno reduce la cantidad de veces que hay peleas cuando hay un encuentro de ideas, sino que es más fácil conversar estas ideas y de expresar emociones de forma eh, segura, de forma honesta y de forma madura y esto es fantástico porque por un lado aprendes a tener mucho más cuidado con los límites que te pone la otra persona a respetar muchísimo más los límites de la otra persona porque es una relación abierta y tú esperas que también esa persona respete los tuyos pero los límites son conversados de forma muy abierta y muy clara nada es obvio porque como no es una relación común y corriente no puedes asumir nada y tienes que describir y decidir sobre todas las cosas que se que podrían pasar hay que hay que ser muy mucho más directo sobre lo que no estás dispuesto a hacer como pareja y con lo que sí estás dispuesto y con lo que sí buscas como relación abierta entonces es súper interesante aprender a, a dejar tus límites claros a hacerlos valer y por lo y por supuesto respetar mucho más los del otro debido a que estás también esperando que esa otra persona sea muy honesta en su posición de los límites y en cómo va a respetar los tuyos también. Eso es fantástico y ayuda mucho para cuando después tienes, por ejemplo, si quieres volver a relaciones monógamas, vas a ser mucho más honesto al decir tus límites a tu futura pareja y, por supuesto, vas a tener mucho más confianza en tu relación monógama aunque suene extraño mi confianza en mi pareja aumentó mucho más luego de tener una relación abierta es decir las parejas que he tenido monógamas he confiado muchísimo más en ellas después de haber tenido una relación abierta ¿Por qué? por esto de conversar los límites conversar lo que lo que está bien lo que está mal y porque también llega un momento donde dices hemos decidido tener una relación monógama y si estoy constantemente dudando de mi pareja, pues esta relación no va a llegar a ningún lado y obviamente se va a caer sobre sí misma, entonces hay una, un aprendizaje que obviamente se puede lograr por supuesto desde una relación monógama, pero que a mí en particular me llegó muy bien y lo aprendí muy bien desde las relaciones abiertas entonces tenemos las relaciones poliamorosas las relaciones monógamas y las relaciones abiertas, tres tipos de relaciones muy distintas donde llegan comentarios tanto a favor como en contra pero luego de todo esto tenemos todas los casi relaciones que aparecen por aquí o por allá los peores nada los casi algo los estoy en algo que no sé cómo se llama pero que lo estoy teniendo pero que no sé qué es y todo este tipo de otras relaciones que también de una u otra forma nos afectan pero que finalmente no podemos Decir que nos afectaron Porque nunca fueron algo formal Pero eso no quiere decir que emocionalmente No nos afecten y luego tenemos el último tipo de relación, que al menos de lo que yo sé, que son las relaciones no permitidas. Es decir, cuando por ejemplo alguien está engañando a otra persona. Y aquí viene un punto re interesante, que mucha gente menciona de que debido a que ahora está Tinder y, y, y Hinge y que todas estas aplicaciones para conocer gente nueva, ahora hay más personas engañando a sus parejas que antes. Y la verdad es que al menos lo que muestran los datos estadísticos, de cuando se le pregunta a la gente las personas tanto hombres como mujeres siempre han engañado más o menos la misma cantidad en general las, las personas engañan y muchas personas eh, engañan en ambos sexos, más o menos por igual los estudios varían en cuanto a sus resultados, dependiendo de cuántas personas estudiaron, del rango donde la estudiaron, del país donde la estudiaron, pero en general, entre un 15 y un 30% de la población adulta que está emparejada está engañando a su pareja. Y esto es un número no menor, o sea, puede llegar a ser una de cada tres personas que estén emparejadas, estén engañando a su pareja. Eso es mucho. Pero de nuevo, esto depende de cada sociedad y de cada lugar y de cada cultura Cultura. Obviamente, en algunos lugares habrá más personas engañando y en otras habrá menos. Pero, ¿qué tuvieron ustedes que decir al respecto? Pues un par de personas nos respondieron diciendo que habían sí, habían engañado a su pareja, de los cuales una de esas personas no se arrepiente y que lo disfrutó mucho, y la otra persona sí se arrepiente y no lo volvería a hacer nunca en la vida. Entonces, Ahí, bueno, obviamente nunca digas nunca, pero ahí ya tenemos directamente dos, dos casos opuestos sobre lo que es tener una relación infiel, sobre lo que es tener una... En relación secreta y si es que efectivamente disfrutas de esta o no, porque claramente si ocurre más de una vez es porque lo estás pasando bien, pero si no lo vuelves a repetir quizás es porque el resultado final de cuando terminó fue tan doloroso y duro por todo lo que conlleva cuando se, las cosas salen a la luz que quizás después ya no lo quieres volver a repetir por lo mismo, al fin y al cabo la gente puede aprender de sus errores ¿o no? ¿Qué opinan ustedes queridos y queridas auditores? Ahora, dentro de todas las respuestas que nos llegaron, lo que más llegó por lejos fue esto de personas que tenían no relaciones formales, sino que tenían un, algún tipo de relación de pareja no formal, tipo casi algo peor en nada, y que finalmente cuando estas eh, relaciones no funcionaron, terminaron muy muy dolidas. En pocas palabras, lo que pareciera estar diciéndonos los, nuestros auditores y auditoras es que a nadie le gustó ser un casi algo de nadie. Todos o bien querían simplemente no tener una relación y estar completamente libres, ser solteros y, y ya está. O tener algo ya más estructurado. Pero nadie estaba cómodo con esto del casi algo de que finalmente sí, pero no, pero no, pero sí. Ahí pareciera ser que ninguno de nuestros auditoras y auditores, o al menos de las personas que respondieron la pregunta de la semana, estaba cómodo en esta situación o cómoda en esta situación. El humano al final del día es un ser social y cómo se relaciona con otros es lo que más le va a afectar en su vida en general. Suponiendo que tiene satisfecha la comida y el alojamiento y, y digamos un lugar donde dormir, algo que comer lo que más le va a afectar en su día a día es cómo se relaciona con las personas que están en su vida, ya sea el jefe o la jefa, sus colegas de trabajo, sus parejas, sus hijos etcétera. El humano existe hace unos 200-300 mil años, en todos estos miles de años han pasado todos los posibles tipos de relaciones por las diferentes sociedades humanas y finalmente lo que muchos investigadores eh, de la área de la antropología se han dado cuenta es que el qué es bueno y qué es malo es directamente relacionado a la sociedad, hay sociedades humanas donde las relaciones, entre comillas, son todas abiertas porque no existe la monogamia. Y hay otros lugares donde la monogamia es la norma, que es lo más común. Entonces, ¿cuál es correcta y cuál es incorrecta? No hay una que sea correcta o una que sea incorrecta. Al final, la sociedad es una parte súper importante para los humanos. En, y queremos, de una u otra forma, estar en ella y de una u otra forma participar de la sociedad porque somos de nuevo seres sociales ¿Cuál es el punto que quiero llegar? Es que no hay una forma correcta o incorrecta de tener una relación. Cada rela tipo de relaciones serán buenas o malas para las diferentes personas y algunos tendrán más o menos coraje de probar varios tipos de relaciones y ya está. No, hay, no juzguemos a otros por ser monógamos o ser poliamorosos o tener solamente relaciones abiertas. Cada quien con lo suyo al final del día... La sociedad se puede desarrollar de miles de formas distintas y así lo ha hecho por miles de años. Y con este mensaje de respeto me despido en este capítulo de Ciencia a la Vena, un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer donde, por supuesto, esperamos que las eh, condiciones para la vida de las diversas mujeres de nuestro planeta mejoren cada vez más y la desigualdad entre los diversos géneros desaparezca. Porque puede que haya algunas personas que digan que no existe, pero eso no es cierto. Es cosa de ver países, por ejemplo, como Irán, donde la desigualdad entre hombres y mujeres es gigantesca. Así que esperemos que este día, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer algún día sea simplemente un día más y que ya no haya que seguir luchando para que mujeres y hombres tengan igualdad de condiciones entre todas las cosas. Una vez más me despido soy José Ilich García, me pueden encontrar en redes sociales como arroba José Ilich García y a mi confitriona que no estuvo hoy día presente la pueden encontrar como Yelenos además les dejo la pregunta de la semana será sorpresa y aparecerá uno de estos días en nuestras historias de Instagram para que estén atentos ahí a la pregunta de la semana y ahí siempre listas y listos a responderla. Muchas gracias Gracias, los quiero mucho y un abrazo muy muy grande. Chau chau.